0: かぶりつきマ
1: ーケット情報局金曜夕方はラジオにかぶりつき皆さん一週間お疲れ様でした進行役の八木ひとみですさあ今週もこのお二人とお話し進めてまいりますビーコミさんこと坂本慎太郎さんそしてスパローズ大和勝孝さんですよろしくお願いします今日は山和さんリモートでのご出演ということですね。
0: そうですねちょっと車の中で今卒業アルバム感がめっちゃ出てます卒業しないちょっと「あひろしの一人キャンプのすすめ」っていう熊本のキャンプ番組で結構全国いろいろ流れるんですけどその中特番があるんでちょっと今前でみんな収録してますねあそうなんですかその時
1: 間抜けてあらそうですか
0: いえいえもうこっちが大事ですありがとうございます
1: でもなんか若干逃亡犯みたいに見えました
0: ね真ん中にあった方がいいんじゃねえかと思いますけどねそういう
1: 都会に疲れたというのもあっ
2: て。そうか真ん中にいきなりリヤケゲストがいるからですね。そうなんです。今日はねゲスト
1: お越しいただきます。はい
0: 。紅葉だけ一応。紅葉ありがとうございます。ちょっと赤くなってますよっていいですよ綺麗ですねやっぱり
1: 急に寒くなりましたからね。そうですね。うん。今日は山田さんリモートで車の中からお届けしてま
0: いります。すみません。
1: えー、さて後半ではですね<け><笑>
2: 経
1: 済アナリストの増井真理子さんにこれから注目の業界セクターそして関連する注目名からじっくりと伺っていきますさてこの番組は YouTube でも同時配信していますこのあと午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので動画でもぜひご覧くださいまた番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてありますダウンロードして参考になさってくださいどうもかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきますかぶりつきマーケット情報局この番組はおかさん証券の提供でお送りします
0: かぶりつきマーケット情報局
1: ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡山証券提供の資料を見ながら進めていきます。えー、大和さんは携帯で、あれですよね、はい、ズームという形でなので、資料がちょっとちっちゃく写ってるので、結構画面に近寄って見てくださってるので、はい、でねはい、<笑> YouTube あのご覧いただいた方、びっくりしないでください<笑>ああ
2: 。はい、あとなんか、画面にゴミがついてるのかと思ったら、山本さんの画面がちょっと黒いみたいな、はい、はい、<笑>ど真ん中ぐらいのところになんか黒いのがついてるっていうのは気になるっ
0: ていう<ー>。<笑>マジっすか、マジっすか、黒いやつ、はい、なん
2: だろう。カメラについてるんじゃないかなと思いますけ
0: どね、はい。そうですあ。すみません。ちょっと経済のこと話してください。<笑>そうですね。早速行きましょうか。
1: うはい。<笑>えー、日経平均ですけれども、今週末 33,431 円51銭で終えました。はい、週間では149円2銭の下落。当落率で言うと 0.58% の下落となりました。為替、えー、ですが、足元動いてまして、148円10銭台での推移となっています
2: 為替の話しかするけど、円高に行くんじゃないっていう<笑>、まあ、話で、なかなかね、これ、ここまでは行くんだけど、147ぐらいまで行くんだけど、すると円高にならないですね、はいまあ、円高になる、まあ、要素というかね、えーまあ、日本の長期金利も落ち着きましたし、米国もまも、あ、かなり早い段階での利下げをね、追い込むこともありますか。はいなかなかこれがね、終わらないというか、まあ、始まらないのかわかんないですけど、えー、日本のね、変革が進まないという状況ですね、はい
1: 、ただ、今週の週間でいうと、小幅下落だったんですけれども、11月月間でいうと、日経平均は 8.5% の上昇ということで、結構しっかりとした月で、昨日に関して言えば。えー、ニューヨークダウですね、うん、終値での年収来高値更新したという
2: お話でしたて、ね、マ、はいまあ、スタックとかも,もめちゃめちゃ強いですからね、さら、ね、に強いですからね、はいはい、だから、まあえー、今年のマスタック 40% 弱ぐらい上がってるんじゃないかな、えー、そんな上がってるんですらい、ね、えー、日経平均は 30% 弱でしょ、25とかでしょ、だと思うんですけど、非常にこれ、なんなんだろうな、まあ。行為安定してますねっていうまあ状況かなとは思ってるんですけど、うん、まあそうですね米国があれだけ上がるんだったら、日本ってもうちょっと上がらないとっていう人いるかもしれないですけど、まあ、かなり先に上がってるし、うん、米国の上昇ってこれ、なんなんですかったら、<笑>いや、これがあのクリスマスラリーですわっていう話なのかもしれないですけど、まあでも、まあ、米国も意外と交流も良さそうだし、ラリーが起こってもおかしくない状況、うん、と、あと、やっぱ10月に1回、やっぱり景気不安というか、はい、まあ利上げがあまだもう1回あるんじゃないかみたいな、えー、織り込みをね、かなりやってしまった部分があって、そんな反動で上がってきてるんで、まあ、ショートカバーみたいなのもあるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、まあだからこれがクリスマスラリーのようにまあ見えるというかまあクリスマスラリーの一つになっているということなんじゃないかなと思ってるんですけどね、うんうんでまあ、ただね、えー、経済指標がもう、これ、えー、11月の1週の1日に僕は出てるんですけど、まあ、あの雇用統計はね、はいあの、来週、来週というか、まあ、僕は来週お休みになりますので、えー、実際、えー、そこでっていう話なんですけど、だからまあ、ああい指標が出てくると、またこれは変わるかもしれないですけど、まあ、だんだんね、参加者も減ってきますしとでいうことで、昨日のねの番組ぐらいから僕は、いや、これ、あんがグロースがいいんじゃねえかという話を実はし始めまして、今週まだこれ、下がってるんですけど、まあ意外とね、このクロースが上昇する、その年末に上昇するです、ね、条件というのが、揃ってきてるんじゃないかなと思ってましてこ,と、うんまあ、これは日経金が高位安定していること、だから物色の循環がどんどんどんどん進むっていうことですね、はい、あ,であとはもう長期間、下がり続けていたので、まあ、損切りをみんなもうある程度しているのでと。え、いうことなんで、上値が、え、戻り重いんじゃないですかって、ずっと下がってるから、いや、結構な距離がね、上まであるから、意外と、これは、あの、反発し始めたら伸び続ける可能性もありますよね。で、まあ、IPO がありますと。なので、まあ、IPO がうまくね、え、まあ、物色されるような感じになって、え、ジグロス行こうかっていう気にみんななればですね、意外といいんじゃないかなと思ったりしますけどね。なんでまあ、今月限定でね、え、まあ、グロスってていいうのを注目してみたいなと思います、うん、なので、僕も来週からね、えー、来週いきなりこの番組お休みなんだが、まあ、グロスの銘柄の説明とかもね入れていきたいなと思ってますけど、きょ、うん、すみません、グロ
0: スを買うのは、今からも買っといた方がいいのか、うん、あもう今から買っていいんじゃないですか、まあ
2: 、今月限定の、らそんなにまあ下がらない。剥がんないっていうか、1か月だったら、その下がるのも、たてるんで、はい、短期で
1: ということ、短期というか、1か月ぐらいのスパンで見て
2: みて、てみてまあ、伸びたらま、あまあそのまま2月ぐらいまで伸び続けるんで、持ってればいいんですけど、仕掛けるとは、もうずっと我慢してれば、僕はもう、グロス、本当に。まあ2、3年、ずっとかもしれない状況で、まあ、ラジオでほとんど触れることもまあなくてですね、はいあのまあ、グロースカウよりはプライムの方がいいよと、うん、で今年は特に、えー、トヨタって 50% ぐらい上がってるのか、買うか、だとまあ思いますから、グロースカウより良かったよねと、はい、一番時価総額が高いとこ買ったの良がかったじゃないかっていうまあ話になるんですね。はいだからやっぱその辺も含めてです、ねえーとまあ、なぜグロスがダメだったのかというとやっぱり成長しないからだよねと、うんえー、いう話になりますから、まあ、そう考えると、うんえーまあ、今後も、ねえーまあ、基本のプライムでいくんでしょうけどまあちょっとグロス買ってみてもいいやって人が増えるんじゃないかなと思ってます、ね。で、コメントのもスター現れるかなって書いて、うん、まあ一つね。ス
1: ターがね
0: ー。
2: うん。え、それ桜インターネットじゃないですかとか言っても、<笑>いや、わかんないですけど、<笑>まあだからこういう上昇する銘柄、ポコポコあればね、意外とみんな儲かってくるんで、まあ無茶ができるしね。うん、えー、まあ年末って意外とそういう参加者が少ないのもあって、まあして株というか、まあ短期給騰銘柄が増えますんでね、それってやっぱり自家総合が小さいグロスでしょうと、えー、いうことなので、ちょっと作戦をね、そっちにシフトして見たいなと思ってるでちょっとラジオでも、ね、そういう話を、えー、昨日からからしっかり話すようにしてます
1: 今お話にありました3778の桜インターネットですが東証プライム市場の登落率ベスト30上昇の方で2位に顔を出しています週間では 40% 近い上昇となりました。うん
2: これは背景にはどんなことがあるんでしょうかそうですね、そのまあ意外と政府のデジタル庁、デジタル庁がですね、自治体が使うクラウドですね、この事業提供者にサガラインターネットを追加したということで、一応国内にサーバーがありますから、意外と世界、アメリカ中心ですけどね、このサーバー事業、クラウド事業をね、えー、支える会社が、まあ、アマゾンであり、えー、グーグルでありマイクロソフトでありという、まあ、形でも4社でかいのが、ね、4強があるんですけど、うん、まあただあそのお海外に、ね、日本の特にこの自治体のデータをアップしていいのみたいな人が、ね、少なからずいるんですよで、まあ、確かにその国防の国防というのはそのデータという意味でも含めてです、ね、その国に、えー、の中で、ね、やっていくというのは大事なので、まあ、その辺の考えもあってです、ねまあ、これが、えー、今後えーまあ、進んでくれば、まあ、もっともっとそういう機運になれば、やっぱりこういう、まあ、トップランナーの企業にです、ねえー、補助金がついたりとかね、えーまあ、していくので、えーまあ、あとはその一部、まあ、義務付けますみたいなことに、まあ、ルールが変わってしまうとね、うんえー、やっぱり超恩恵を受けるというのがあって、まあ、かなり、まあ、そこまで思惑がいろいろ入ってです、ね、非常に強い動きになったととということだと思っ
1: て3778、さくらインターネット、今週末、1651円で終えました。今日は 1% 8の下落だったんですけれども、昨日高いところで2072円まで上昇し年初来高値更新しています。はい、続いて東証プライム上昇率のこ。えー、21位に顔を出しています、うん、6533オーケストラホールディングス、はい、こちら先週も上位に上がってましたよねよ、はい、今週も強く
2: て、はい、スキルナビっていうの、まあ、特許があって先週も話したで今日はまあ説明しませんけど、まあ、非常に今週も上がっていてでこれって、えーまあ、チャート見る方 YouTube 見る方チャート出てると思うんですけど右肩下がりにずっと下がってて。うんでようやく反発したって感じじゃないですか、はい、この時の反発って、やっぱり結構な幅が出るんですよ。うん、なので、意外とこの幅っていうのは、えー、今後、ほまのグロース銘柄にもね、波、え、及、ー、してくるなっていうのがね、あると思いますので、だこの辺はちょっと、ね、期待をしたいところうこういう動きをする銘柄が、意外と年末までたくさん出てくるんじゃないかなと思ってます。うん、まあ出始めてますけどね、うんはい
1: 6533オーケストラホールディングス今週は週間で 8% を超える上昇、えー、終わり値は1143円となっています続いてでえー、上昇率6位に顔を出しています、5352黒崎播磨ですね、<で>これは神込さん、この番組でもよく取り上げてました、ね、けれども、はい。シ
2: ナガリフラー、まあ、もう TPR でまあ儲かってる会社ですよねと、でまあ、鉄鋼会社の密接な用、ね、業で、まあれ、耐火レンガとか、ね、ありますんで、炉のメンテとかね、まあ、いろいろありますんで、非常に密接で、まあ、鉄鋼がいいときは当然いいよっていうんですけど、まあ、独自に、鉄鋼、まあ、悪くはないんですよ、悪くはないんですけど、独自に収益をずっと積み上げていてです、ね、えー、非常にあこの収益だったらさ、まあ、すがにもともと割安だけど、えー、投資家の目線というのは変わるだろうなと思ってまして、うん、やっぱりこの1年で、ね、非常にいい上昇が、半年かな、この半年、非常にまあ大きく上昇した銘柄の一つなんですけど、そう
1: ですね、はい、5月ぐらいは5910円だったんで
2: すね、足元はこの状況から国内証券が格上げしていると。ということですね、まあ、もっと前の段階でも、ね、気づいていたらね、ね掲げしておけば投資家も嬉しかったのかなとは思うんですけど、うん、でもまあ、そうですね、はいまあ、この上がるべくして上がったの一つかなとは思ってます、ね
1: うん。5352、黒崎播磨ですが、今週末、1万1310円で終えています、はい、週間では 13% を超える上昇となりました。うんではもう一銘柄、4344のソースネクストを見ていきましょう
2: 。こちらはです、ねえーっとまあ、皆さんご存知のりこり、このポケトークとか、ね、ポケトクいろんなソフトとを作っている会社なんですけど、うん、B2C のね。で、えっと、このです、ねえーっとまあ、通訳の需要というのがかなり、えー、高まっているようで、訪、まあ、日外国人の数も、ね、かなりもうコロナまで超えるぞみたいな形になってますから。まあそんな中で、やっぱりその、まあ昔に比べての外国人の研修生も少ないですし、やっぱその語学の,語語語学の壁というか、まあ言葉の壁がね、出てきて、これを何と,とかしなきゃいけないという動きにこうなってるんですよね。まあそれで、この、まあ、えー、ポケトークに、えー、意外と、まあ、注目が集まったというのがまあ現状じゃないかなと思っています。もともとかなり業績を戻していてこの中ねまあ定位株としてうろうろしてたんで、まあ、この部分があ、まあ、戻り始めると早いよねっていうとこなのかなと思いますね。はい
1: 4 4ソースネクストですが今週末は181円で終えていますえ週間では上昇率30位に顔を出していて 7% の上昇ですえー、山戸さんの画面にいたのは小さな虫だったと、はい、えー、このコメント欄に
0: <笑>、ね、教えてくださっ
1: てる方がいらっしゃいました。しいはい。はい、自然の中にいらっしゃる感じがしますけれども。いいねはい、えー、引き続きお話は延長配信の方でも伺ってまいります。この後はゲスト、増井真理子さんにお話伺います。ここでお知らせです。おかさオンンラインここからは本日のゲスト経済アナリスト増井真理子さんにお話伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、お願いします今回も業界分析のスペシャリストにこれから注目の業界セクター関連銘柄伺ってまいりますさて今日のテーマが化粧品と
3: いうことですねはい、はい、めっ
2: ちゃ興味あるま
3: ずですね12月決算の企業が大手に多いんですねで勇退とか、まあ、後輩と銘柄もありますのでご紹介していきたいと思います、は
1: いまずデータから見ていくということなんですけれども、はい、足元の化粧品の出荷額の推移ですね、日本の、はい、
3: これはですね、ちょっと低迷してまして、去年は1兆2654億円でした、これは日本の工場から出荷している金額なんですけれども、でこれはですね、本当にあのコロナで落ち込んだんじゃないかって思われてた時から一段下がっちゃったんですね,ですね国内はそんなに変わってないんですよ、2020から2022までは、ただちょっとですね輸出の方に変調があったりとか、うん、インバウンドもちろんなんですけど、その辺が効いてきてますね。ピークは兆円ぐらいあったのが2019年です、ね、はい、はい、それでかなりねそれ以前よりも悪くなっちゃったんですよ 1.4 兆円レベルが続いてて、ね、インバウンドで伸びてでその後またあのコロナでそれ以下になっちゃったとそういった業界です、はい、これどういったことが影響しているのかっていうのははいこれですね、あの輸出がですね、まあ、大体7000億から8000億ぐらいあるんですけど中国が半分を占めるようになったんですね。はい、で、まあ、確かにインバウンドでちょっと落ち込んだ分はあの輸出でカバーできてた時期もあります。うん、でインバウンドがんで落ち込んだかっていうと2019年にですね中国で EC 法が厳しくなって個人でいっぱい買って持って帰ったらそれが通関しなきゃいけなくなったんですで税金払わないといけなくなったんであのそれができなくなっちゃったんですよ、うん、中国人の方であんまり爆買いってそこまでしなくなったんですねはいはい、はい、なるほど、はい、でそういうこともあって、まあ、ただそれで輸出でカバーできてたんですけどそれもちょっとね陰りが見えてきたという状況なんですねこれはの品目別の
1: 出荷の推移というの
3: も出していただきました、はいでこの20年あごめんなさい2023年はどうなのかっていうと、はい、え仕上げ用化粧品と呼ばれる,呼ばれるものがあって仕上
1: げ用、まあ、口紅
3: とかポイントメイクとかですねうん、うん、そういったものですけどそれは回復してるんですよねはいマスクもね,外す,すね外すようになりましたからね、はい、でこの洗顔クリーム類も回復してるんですけど、うん、意外と落ち込んでるのが頭髪用化粧品で頭髪用化粧品ってどういうものなのか結構そういうのもありますしシャンプーリンスとかもちろんあってあと染めるもの染料ですねそれが結構やっぱり今高くなっちゃってですね美容院行く人もちょっと減
1: ってるという状況なんですね山本マトさんそういうイメージあります
0: いやそうですね髪僕はコロナで茶色くしてみたんですけどそうですねなんでなんですかねなんか分かんないですけど、うんあの、いいシャンプーとかより、薬飲んで髪生やす人は周りに増えたなと思いますけど
1: あああそ,うそういう感じですね、こう染めるとかっていうよりもっていう話ですね、育毛の方にっていう感じなんで,す、ね、あそうですかね、育
3: 毛の方はね、いろいろね、うん、動きありますけど、ちょっと今回は髪はちょっと外して、はいはいはい、ちょっとスキンケア中心に行きたいと思いますけど、はいえー、これ、まだ影響が。まあ少なないわけですよその今年になってから、はい、比較的好調なんでねでこちらでやっぱり単価が高いのは、うん、まあ美容液ということでちょっと次のスライドを見ていただきたいんですけど、えー、これはですね、あのー
1: 、販売金額品目別の販売金額の推移ということで、はい、やっぱ美容液が
3: ダントツなんですねダントツなんですねで美容液ってやっぱりもういくらでも値段上げられるっ
2: ていうかまあこれはすごいみたいな聞くとか口コミでドンってきたらね
1: 本当に普通に3万とかありますもんねもう本当にちょ
2: っとそこをなんか妥協するのって意外と難しいっすよねいいのがあったら使いたいな2000円ぐらいでも、まあ、あんまり成分変わんねえんだろうと個人的には思ってるんですけどあ
1: あ
3: そうですね2000
1: 円あだね3000円から5000円
3: とかが中価格帯って言われてるんですけどここがです、ね、今ちょっとね岐路に立たされてるとこなんですよ、うんうん、やっぱりドラッグストアとかで 1, 1>、うん、1000円以下で売ってるものはちょっとうん、ももううちょっっとと上のもの使いたいいたなと思う人がやっぱりいるんです、ね、それが結構若年層とあと高齢者層にいらっしゃるのでそこを狙って30005000円ぐらいのところで結構出してるメーカーさんもあるんですけどそれがですねちょっとまたあの難しくなってきてる状況でもっと上げるかもうやめるか廃止するかみたいな感じに今ちょっとなってきてるんですね。
2: <笑>
1: そうですよねスキンケアに関してはね
2: もう男女はあんまり関係ないですからね男性もまあまあまあ、安い方だと思うけどね男性あそうなんです
3: よそれで、まあ、男性ひとまとまりにしてここのグラフにあるんですけども,もこの紫のとこなんですけど、うんはい、やっぱり化粧水とかの金額ぐらいになっちゃってるんですね全体の化粧水と同じぐらいの市場、うんまあ、に安い
2: からな男性はそう,そう,
3: そうで男性が使うようになっよら、うんざっくり言ったら2倍の規模になるわけじゃないですか市場がで結構男性って凝ったら高いの買ってくれたりする一
2: 部だよ意外と冬はまあやっときゃいいやぐらいなそうですまだなかなかそうなんですよだと思うずっとそうじゃないこれってじゃあ欧米どうなんですかってどうなんですかねこれ
3: 欧米はねやっぱりねフレグランスとフレグランスの方ですねポイントメイクなんですよア
2: フターシーブローションにかなり香水みたいな感じになってもうんです昔
3: セフォラっていうのが進出してきたんですよね黒いブランドであったと思うんでですよ店舗がもやっぱりフレグランスとポイントメイクそこまで日本人は興味ないんですよ
2: そうなんですよ
3: で撤退しちゃったんですよね
2: ね意外とね
3: 逆にヨーロッパ行くと化粧水売ってないんですよ
2: ねな
3: んかそうなんか割とやっぱり乾燥するからか乳液みたいなのしか売ってなくていき
2: なり化粧水を染み込ませましょう的な文化がない
3: ないなん
2: かオールインワンワじゃななくて、うん、いきなり乳液多分、ね、
3: 日本人特に男性そうなんですけど、うん、結構皮脂汚れを気にされるか<ー>だから結構抑えて<ー>もうさっぱりしたいみたいな需要があるんですけど、うん、あっちはそういうのないしむしろ男性でもまあ、ね、フレグランスは変わって。買う方なんでね。そうですね。デニム
2: のスーでもなんかでも最近男性はユニセックスじゃないですか。ジョモアロンとそうですよね。そうですそうですけど意外とはい女の子も男の子もつけてますみたいな感じですよ。僕も脱
3: げないあそうなんですね。はい。そうなんで
0: すよ。買っても文化がないからつけ忘れるんです。よそのままこの液体なんだっけみたいになるえ
1: それは化粧水ですか香水ですか？
0: 化粧水ですね
1: 化粧か
3: ぐ
0: らいつけなって言われるけどつけ忘れるからやっぱ減らなくなって僕は使ってないんですよね今
2: 度はラムチ1本あげますよ
0: 本当ですか
2: 化粧水から始めましょう
0: そうですね歯ブラシを横に置いといたら忘れないかもそうだとお風呂は上がったらつけるとパリってならないいはいなそうですね
1: でも、ヤントさんね、キャンプとか行かれるから、日焼け、結構するじゃないですか、そういう時のアフターケアみたいなのって、じゃあもう本当に特にせずって感じで
0: すかいや、もう全部無視して、竹火に近づけすぎて、顔が火けして赤くなったりとかするけど、全部無視してますけど、冷や
3: して、そこは、なるほど、これやっぱり季節性もあって、1月が少ないんですよ。出資的には、えー、で12月になると皆さんたくさん買うんですけど、えー、でだいたい4100円から5500円ぐらいになってて、えー、でですねあのあと多い月もあって3月と7月<ー>っ
1: ていうことなん
3: ですね、えー、で企業の業績でいうとこれはカレンダーイヤーですけどやっぱり最後のととここころろろが稼ぎどころなので、うん、12月ので月
1: クリスマスコフレとかも急いでますからねなん,、うん、なんでやっぱ
3: り利益とかは下期返帳と見ていただければいいと思います
1: なんか結構そのこの時期になってくるとクリスマスの特別バージョンみたいなので特にメイクアップ商品とか結構高いのでセットで出てきますよねあそうですパッケージとかが限定のものだったり、うんっね、ポーチとかねつ、はいてたりとかついつい見に行っちゃうんですけどね<ー>はい、えー、そういった状況の中で、はい、では今日のピックアップ銘柄ということで、4922昴生、えー、4927 49、はい、ポーラ・オルビスホールディングス、4936アクシージア、はい、3569の精錬を挙げていただきました、はい、まずは、4922昴生から見ていきましょうか。はい、これはですね、ま
3: あ、2番手グループにいるんですけれども、うん、まあ
1: 資生堂ですよね、一番大きいの
3: は。はい、かなりね,規模的にはねあの資生堂1兆円規模ですけどここは2000億円台だったかな小さいんですけど利益は半分ぐらいあるんですよねだから私ここに並べたのは全部営業利益率高いとこばかりなんですけどなるほどそういうの、はい、テーマでまあ 7.7 パーセント営業利益率ありましてでですねここは EPS が高いんですよねであのまあ329円とかあります、うんはい、でここはですねあの男性にちょっと力を入れようという動きがあって多分この大谷翔平さんの広告を見られたことがあるんじゃないか,と、うん、見たかたなと
1: 多いと思いますね結構街中本当に、ねはい、ただで
3: すこ,のこのシリーズってあのリポソームっていうシリーズなんですけど、うん、あの別に女性向けに作ってたやつなんですよね、えー、特にメンズってわけではなくて、えー、で美容液とかその一部のものだけ作ってるんですよ化粧水とかはなくてそのなんていうんですかね他のラインに足すようなイメージで使うの、うんうんものなんですねだから男性に使ってほしいとここへ行ってほしいっていうことでまあでも化粧水とかはあの他のラインでも男性に結構売れてるということです
1: でもデコルテってデパコスですよねあの価格帯的には結構高いあまあ中価格帯ではないですねちょっと
3: 上に行くって感じですよねうそうですよねうんそうですね化粧水で4000円ぐらいですけどやっぱり美容液になるとね1万円超えちゃうというところですかね、はい、でここが強いのはアウト・オブ・ブランドっていうもので、はい、あのここにあの画像も載せたんですけどジル・スチュアートとかアナスイとかアメリカのものなんですけどはい、はい、ブランド的には、うん、これをライセンス契約し
1: てて。そのあたりも<ー>、そうです。女性に人気のね、感じなので、はい、ちょっと、実はその、あ、ここのブランドって、コーセがやってるんだとか、カネボウがやってるんだって思うことって結構ありますからね、<笑>意外と皆さんこう、チェックしてみると面白いかもしれないです。お話の続き、この後の延長配信でもじっくりと伺っていきます。ということであっという間にエンディングが近づいてまいりましたかぶりつきマーケット情報局この番組はお母さん証券の提供でお送りしましたいやごめんなさい今一瞬大和さんの顔を見るとめちゃくちゃ暗くなって
0: て大丈夫かなと思ってはい
1: ということで改めてこのかあっという間にエンディングとなってしまいました。改めて。かぶりつきマーケット情報局、この番組はおかさん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ヤマトさん、います、そこ
0: 。いますか。画面に集中してて、ちょっとライト探します,そす、ね。そう
1: ですね、ちょっと延長配信なんで、ヤマあの、はい、画面の上がずっと暗いままじゃあれなので。すみません、ライ
0: ト探します。はい、
1: よろしくお願いします。<笑>さて、来週は岡山証券投資情報部シニアストラテジストの竹部力也さんにお越しいただきます。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝貴さん、そして増井真理子さんでした。ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。
1: かぶりつきマーケット。情報局ラジオお聞きの方とはここでお別れです。